0: de grossesse, de accouchements, de épreuves, de aventures.
1: Bienvenue dans le troisième podcast parentia de Entre Popotes et Lessive, avec Julie Tatton et Aline qui est sage-femme dans l'espace naissance Amala à, à Bruxelles. On continue notre discussion et on va parler d'accouchement. Comment ça s'est passé ton premier accouchement, Julie
0: alors, euh, <rire> bah c'est toujours un peu délicat d'en parler parce que je suppose qu'il y a des personnes qui n'auront pas accouché encore, qui, qui vont l'entendre. Mais c'est vrai que moi, mon premier accouchement, c'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire que moi, je suis partie à l'hôpital parce que je, je perdais du sang. Et, euh, et, donc, dans ma tête, comme j'accouchais la semaine d'après, c'était non, ok, il y a un problème, mais ça va aller, et on va me remballer, je dois juste me détendre, puisque j'étais dans cette période où je devais vraiment faire attention à, à mon col. Et donc, je me suis dit, oui, c'est peut-être lui qui lâche un peu, donc, euh, voilà. Enfin, j'étais vraiment pas du tout prête dans ma tête à me dire, ah, ah, bah, si, en fait, parce que quand je suis arrivée, on m'a dit, non, non, vous repartez pas, vous perdez beaucoup de sang, donc, euh, on reste là. Et je suis arrivée, je pense, à 2 heures du matin. Et euh, Ecom est arrivé à 11h13. Et c'est au changement, à 7h du matin, au switch, euh, où en fait, la, 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 la sache... Femme, euh, Oui, enfin, enfin en tout cas le, la personne qui était euh, qui était de, de, de service qui est arrivée à cette heure m'a dit waouh 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 qu'est-ce qui se passe ça fait combien de temps que vous êtes là euh, non non c'est pas bon le bébé ça va pas oh, le stress. Euh, et donc j'ai dit pardon elle me dit non non mais il y a pas de problème on va vous stimuler donc j'ai eu le ballon j'ai eu le cube je suis montée dessus j'ai roulé j'ai fait tous les trucs etc et elle me dit je reviens dans, dans même pas une demi-heure il faut que ça bouge parce que là le petit en fait est déjà bien descendu mais il est bloqué donc il faut l'aider ah ok, et donc toi t'es là et tu dis t'avais prévu normalement euh, ta petite musique, parce qu'on te dit de préparer ta mm -hmm. musique, tes petites euh, machins, tes petites lumières, tes machins, et en fait bon tu laisses tout là, c'est pas grave, on est concentré. Alors elle me dit essayez de vous reposer, essayez de dormir, donc papa a fait un peu dodo, moi je me suis endormie parce qu'à un moment donné j'étais complètement à chaise, et alors euh, j'étais sous péri. Donc ça, ça facilite un peu la vie, sauf que du coup à 7h du matin, Sarah ou Sandra, je ne sais plus, je crois que c'est Sarah, non Sandra, je ne sais plus, Sarah ou Sandra, me dit euh, « Bon, on va arrêter tout de suite la péri, hein, parce qu'en fait ça vous repose un peu trop, on va stimuler tout ça, on va y aller à fond et on va aider à ce petit, à ce petit garçon à sortir ». Et donc là, ma vie a changé, parce que sans péri, c'était plus pareil. <rire> Autant avant, je pouvais éventuellement me reposer. Mais là, les contractions, je les sentais venir et tout. Et je me souviens que j'ai rigolé parce que j'entendais dans une des salles à côté une nana qui hurlait. Et je me dis, oh là là, c'est quand même pas classe de hurler comme ça. <rire> mais enfin. Et alors, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oui, mais c'est une méditerranéenne, donc elle a le sang, ça sort. Je peux vous assurer que dès que j'avais plus la péri, première contraction, j'ai hurlé. <rire> mais j'étais en mode, mon Dieu, c'est pas possible. Et donc
1: toi avais décidé à la base de faire une pérille. Tu oui, voulais pas accoucher naturellement. Non, je,
0: je voulais pas. J'étais pas prête. J'étais un peu couillonne et je suis très doudouille, donc j'avais peur. De voilà, je me suis dit non, ça existe. Oh, bah, il faut l'utiliser. Oui. Et puis voilà. Et puis je, je, je préférais vraiment profiter de l'instant et le partager avec mon mari, que des, des souffrances. Et voilà, c'était pas du tout mon truc. Et, euh, et donc du coup, ben on a travaillé, on a travaillé. Et Com euh, est arrivé à 11h13. Sauf que le bonhomme ne respirait pas, que donc euh, mon hémorragie s'est arrêtée à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce que c'est magique quand même la vie, c'est que je perdais beaucoup de sang. Et donc, ils ont un peu paniqué à un moment donné. Ils ne me l'ont absolument pas fait sentir. C'est plus mon homme qui courait, qui disait est-ce que c'est normal Qu'est-ce qui se passe Et on lui a dit ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Mais moi, je ne me rendais pas compte que je vidais. Parce que comme c'est mon premier accouchement, je perdais des caillots de sang. Mais pour moi, c'était presque en... enfin, normal ou pas. Enfin, j'en en sais rien. Et donc, je me laissais driver. J'étais à l'hôpital, j'étais encadrée. Je me dis, c'est ok et, euh, et à un moment donné en fait j'ai pu saigner parce que le petit était descendu et avec sa tête c'est comme s'il avait fait une pression et il avait cautérisé entre guillemets euh, la plaie on va dire ça comme ça enfin je sais pas si c'est les bons termes Aline corrige-moi si pas l'histoire enfin, en tout cas c'est ça c'est qu'avec sa tête hop il a fait une pression et donc du coup il est sorti sauf qu'il respirait pas et donc, en ne respirant pas, donc je n'ai pas eu le cri de des bébés qui pleurent en sortant. Et, euh, et je me souviens, réflexion conne, mais voilà, elle est sortie, c'était « Ah, c'est dans les films, en fait, que les enfants pleurent parce que <rire> le mien, il pleure pas, là. » euh. Et là, on me dit rien, alors qu'on avait tout préparé à côté de moi pour le mettre tout joli sous une espèce de petite salle à mandre, l'habiller, le nettoyer, etc., à côté de moi. Là, on le prend, hop, ils partent. Et il y a mon gynéco qui fait « Hop, 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 allez, il faut encore sortir le placenta, ici on reste concentré. » Et donc en fait, il a bien fait, parce que du coup, j'ai pas compris, je ne savais pas, je me suis laissée driver, on a sorti le placenta, et puis on m'a ramené mon bébé, qui effectivement... Ah oui, j'ai oublié un détail aussi, oui, on peut tout raconter, on peut tout raconter Oui, bien sûr, on en a Et donc à un moment donné, ils m'ont quand même demandé de sortir mon bébé, et j'ai sorti comme et là, je n'étais pas prête non plus, tu touches un truc qui est tout gluant, qui est tout chaud, tout bizarre, et tu le plaques sur ton corps... Et là, j'ai une vraiment un moment de me dire oh. Oh, ah, c'est mon bébé, c'est mon bébé, je dois l'aimer, c'est beau, c'est joli, c'est chouette, c'est bien, et en fait, non, et donc, tu as un peu ce rapport très bizarre où, où tu sais pas, j'avais enlevé mon t-shirt pour avoir ce pot à pot, et comme il respirait pas, il a envie de prier, et, et c'est vrai que j'ai pas compris, donc j'ai pas eu le temps de, de comprendre ce qui se passait, et puis, hop, je, donc j'ai sauté un épisode, mais on me ramène mon bébé, et là, effectivement, il a des couleurs, parce qu'il n'était pas très coloré, euh, il, il, il bouge, il me regarde, et là, ce moment du regard dans les yeux, où tu croises ce regard et tu fais... Là, c'est mais 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 je, 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 je peux encore j'ai encore l'émotion qui monte parce que c'est c'était tellement dingue c'est transcendant là tu te dis waouh c'est moi c'est mon bébé sauf que voilà il y a eu des complications puisque Co m'est né avec un angiome. et euh, et donc du coup je suis désolée ça revient c'est normal mais c'est euh, normal c'est
1: plein d'émotions un accouchement c'est quand même enfin euh, oui. c'est que ça en fait c'est oui, que ouais, de oui. et euh, et c'est vrai que
0: là j'étais très touchée parce que en fait, il avait un angiome sur le visage. Et, euh, et donc, là, tout de suite, on m'a sorti tout les, le côté un peu drama en disant qu'il allait peut-être avoir des complications, qu'il fallait voir. Et donc, on a pris sur le côté, on a mesuré, on a regardé sa tâche et tout ça. Et, et là, moi, ça a été un moment où je me suis dit, mais c'est censé être le plus beau moment de ma vie. Et on me l'a un peu enlevé. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de panique. Et, euh, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne je, voilà, je pensais pas que ça allait ressortir comme ça. Mais c'est vrai que ça a été un moment... Euh, hyper intense et euh, et, et aujourd'hui tout va bien et tout est ok mais du coup ça a été euh, ça a été assez euh, assez sport et euh, t'es pas préparé à ça t'es pas du tout préparé à ça et je pense que même le corps médical en étant dans une bienveillance avec un encadrement, s'adapte aussi au cabarca, et de nouveau euh, voilà, il ne respirait pas, il a respiré avant qu'on qu l'intube, donc c'était ok ça n'a pas été drama euh, sa tâche honnête, ok, on était un peu en mode oh, mon dieu, elle est assez grande, elle prenait la moitié de son visage, et euh, tout de suite, moi je l'ai vue et j'ai dit, est-ce que c'est normal Est-ce que ça va partir Est-ce que, est que comme il a fait pression, et qu'il euh, qu a arrêté euh, mon sang, est-ce que est qu'en fait c'est une, une tâche, parce qu'en fait il a, il a été contre une paroi Enfin, t'essayes de comprendre et puis on dit gentiment non 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 c'est une malformation euh, vasculaire donc, euh, donc voilà on va, on va voir on va faire des analyses on va, voilà. et là c'est vrai que ça a été la, la, la porte ouverte à, 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 à cet inconnu et je reviens toujours au fait qu'en fait mettre au monde un enfant on est très stressé au moment de, de que tout se passe bien quand il est dans le ventre mais quand tu le mets je veux dire au monde bah, c'est là aussi où commencent un peu les stress et les angoisses. Et, et en fait, c'est inconnu, où tu avances pas à pas avec cet enfant, avec, avec les, les, les difficultés, avec, avec les surprises. Et, et heureusement, je, voilà, je, je merci Dieu, je touche du bois, voilà, je, toutes les croyances qu'on peut avoir. Comme euh, va bien aujourd'hui au niveau de sa santé, il n'y a pas de problème, on a fait les examens euh, pendant deux ans qui ont été assez lourds pour lui comme pour nous. Mais, euh, mais tout va bien. Mais donc c'est vrai que c'était... C'était très sportif. Et puis Taoé, à côté de ça, bon, il est venu un mois plus tôt, mais euh, en trois heures, il était là, euh, il allait bien, il respire bien, un petit préma, euh, effectivement, donc il y avait un peu de stress, il était en néo, mais, mais euh, un, un warrior. Donc en fait, pas du tout la même chose, pas du tout le même moment. Et j'ai même remercié, alors bon, moi, on m'a dit qu'il s'appelait Dieu, mais chacun ses croyances, comme je le disais. Mais j'ai remercié Dieu d'avoir vécu quand même, au moins une fois, une naissance euh, jolie chouette, où j'ai pu mettre ma musique, où j'ai pu être détendue, et, euh, et où ce bébé est venu, où je l'ai sorti, où il respirait, où il a hurlé. Et j'ai dit, ah, ok, ça hurle quand même un petit peu. Et où on a eu ce moment très détendu, et, et tout s'est bien passé. Donc euh, voilà, deux grossesses, deux accouchements, deux épreuves, deux aventures, de
1: totalement ouais, différent c'est dingue, oui. dingue mais c'est vrai Aline au final ça se passe jamais comme on, comme on le pense en fait un accouchement
2: ah, ça, va, ça se passe rarement comme on pense mais euh, alors l'accouchement de Julie son premier accouchement pour comme est quand même un petit peu exceptionnel hein. on est dans un tout petit pourcentage de naissances heureusement Je ah, vais oui, rassurer, hein, rassurer les gens <rire> que, en, en gros 85% des naissances se passent quand même de façon tout à fait fluide euh, et que ce qui va jouer aussi ben c'est euh, ben, toi tu avais des antécédents quand même assez lourds oui, euh, donc oui, tu étais, donc, t t étais oui. quand même dans un dans dans ce qu'on appelle les catégories à risque ouais. et que la plupart des femmes sont dans des catégories à bas risque mais seulement l'inconvénient c'est qu'on va les traiter comme si elles étaient toi à haut risque et que donc du coup on va leur imposer un tas de formalismes médicaux ou de protocoles médicaux qui n'ont rien à voir alors c'est tout à fait logique dans ton cas avec ce qui se passait qui est bien plus de euh, de suivi et de, 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 de un peu de stress du corps médical ouais. mais dans la plupart des accouchements il faudrait qu'il y ait surtout pas ce stress surtout ouais. pas tout ça et qu'on fiche ouais. la paix aux femmes et qu'on laisse le, le corps faire son travail et qu'on crée un environnement sécur mais même dans ce cas-là, euh, on a de temps en temps des mamans qui, euh, qui viennent aussi dans notre cabinet de sage-femme avec des antécédents et on fait des suivis conjoints avec des gynécos. Mais il y a moyen aussi de créer cet environnement euh, sécurisant, bienveillant même quand on, protocole, quand on médicalise très fort ce devrait être l'humanité et là, je, de ce que tu racontes, c'était l'humanité qui passait avant tout euh, oui, dans, oui, dans oui. cette... Euh, Ils vraiment euh, Tout à fait. Alors ce qui est important alors, juste un, un micro détail, tous les bébés ne pleurent pas hein, à la ah, vrai il y a ah un non. tas de bébés il, il paraît qu'il reste... faut taper dessus. Pas du tout pas du tout. Ah Il ouais, ne pas ouais. taper sur les bébés. On tape un peu sur leur dos. l'aise, à l'aise, à l'aise. Ah, juste okay. quand les bébés vois, naissent. C'est au cinéma ouais, aussi. C'est vraiment... C est c est non. non, non, non. Dites, imaginez, vous sortez de votre, de votre ventre, du ventre de votre mère, bien là, là, veut, au chaud, vous avez déjà bien travaillé, puis on vous tape dessus. Non, mais ça ne va pas. Oui, mais effectivement, c'est dans les films qu'on voit. Exactement. Mais ça ne se passe pas du tout. Comme dans les films, comme on Oui, 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 expérimenter. Mais un accouchement, un bébé peut naître tout en douceur, dans l'eau, dans une semi-obscurité, et venir sur le ventre de sa maman, et à son rythme se mettre en route doucement et avoir ce premier regard. Donc, non, tous les bébés ne pleurent pas à la naissance. Parfois, ils ont besoin de raconter leur accouchement parce que c'était fort. Mais euh, il y a vraiment cette notion de, de douceur, de puissance, de force. Comme tu disais, ça traverse le corps. C'est impressionnant. impressionnant. Et en même temps, mais il peut y avoir au cœur de cette tempête beaucoup de douceur. Et peut-être ce qui serait important de, de, de dire, c'est que on n'est jamais préparé parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais peut-être qu'on doit se préparer à être fluide et flexible à l'inconnu. Ouais. Et que développer des ressources intérieures, non pas tant de bien savoir respirer, non pas tant de savoir ouais, quelle position de enfin, machin, Moi, personnellement, j'ai complètement mais, oublié. Hein. Voilà, exactement. fait les
0: cours avant, mais alors là... Par contre, ce que
2: vous pouvez quoi. vous entraîner, euh, ce qu'on peut faire, c'est s'entraîner à comment je fais quand c'est compliqué quels sont, mes... comment ouais, ouais. Je... Mes... Mes... Quels sont mes automatismes, mon pilote automatique, pour pouvoir me décoller de mon pilote automatique quand ouais. je vais être convainc... confrontée en plein accouchement à des choses qui sont pas prévues Un bébé qui respire pas, qu'est-ce que je fais ouais. bah, Alors tu disais toi-même, oh, tout de suite on imagine plein de choses. et euh... Euh... Mais donc du coup, comment est-ce que on se prépare à vivre euh, des difficultés à lâcher prise, parce qu'il y a un tas de choses sur lesquelles on n'a visiblement pas façon, de contrôle, mais là où on a un peu ouais. de contrôle, un peu de liberté, c'est l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis -vis des, des, des difficultés qu'on qu rencontre. Et je pense que dans la préparation à la naissance, évidemment c'est important d'avoir des informations, mais pour l'accouchement, c'est de développer nos ressources intérieures, notre résilience intérieure de quoi qu'il arrive, quelle que soit l'option qu'on choisisse, on veut accoucher avec une sage-femme un gynécologue à la maison, en plateau technique, à la maison, euh, dans, dans une maison de naissance, peu importe, mais d'avoir développé nos propres ressources et d'apprendre à se connaître un peu mieux, parce que ce qu'on va développer dans toutes ces connaissances de la grossesse pour l'accouchement, on va aussi pouvoir les utiliser comme parents. Et c'est ça qui est intéressant dans ces préparations à la naissance, c'est que c'est pas juste pour ce moment-là, oui, mais c'est comment fonctionnes-tu comment Qu'est-ce qui te nourrit oui. Et Où sont tes forces Où sont tes fragilités Quelles sont tes, tes, euh, euh, tes, tes œillères Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est ça qui va nous, nous pouvoir nous donner des forces pendant l'accouchement parce qu'on peut voir vous dire ah oui là je rencontre du stress comment est-ce que je me relâche comment est-ce que est -ce que c'est mon petit pilote automatique mon petit euh, mon petit singe là dans la tête ouais. qui est en train de pédaler mais en fait, je ne sais pas, est-ce que je peux juste me mettre dans une chose à la fois Je suis en sécurité et les choses vont bien se passer. Donc ça, c'est donc le... avec une sage-femme qu'on peut se préparer à ça bah, Une sage-femme, une kiné, je pas... Euh... Évidemment que je trouve que les sages-femmes, c'est meilleur parce que c'est mon métier <rire> et que je ne sais plus vos métiers du monde. Mais évidemment, parce que l'avantage d'une sage-femme, c'est que c'est global et qu'on a... Mais y a les kinés qui font ça très bien, les doulas qui font ça très bien aussi. Ouais. Mais c'est sûr que dans le, le suivi d'une grossesse, ça ne peut pas être juste votre utérus parce qu'il faut préparer tout le mental et l'émotionnel pour l'accouchement, parce vrai. que c'est une vraie épreuve. C'est comme escalader l'Everest, le, le, alors que ça soit fluide, comme pour euh, Taoï ou pour Koum, plus compliqué. Quelles sont les ressources On part pas à l'accouchement en talons aiguilles, en robe de soirée avec juste sa petite pochette et son rouge à lèvres. Hein. Il faut essayer ses, euh, faut essayer ses ah chaussures bon de marche. <rire> euh, il faut savoir <rire> qu'on peut, peut appeler ah. aussi l'hélico, euh, mais il faut s'entraîner, ouais. parce que ça nous entraîne pour l'accouchement et puis aussi pour, pour la, la période post -natale. Et qu'est-ce qui t'a été le plus
1: utile finalement, Julie, pour pour ton accouchement, pendant l'accouchement Est-ce que c'est ton homme à côté de toi Est-ce que c'est la musique que t'écoutais lors de ton deuxième accouchement Est-ce que ce sont les sages-femmes peut-être aussi, les médecins qui étaient autour de toi Qu'est-ce qui t'a le plus rassurée Qu'est-ce qui t'a été utile Oui, je pense que moi, ce qui ce qui m'a rassuré aussi, c'était effectivement d'être à l'hôpital, de savoir que quoi qu'il arrive, on
0: pouvait rebondir, réagir et que j'étais encadrée, j'étais protégée. Mais euh, oui, mon complice, et mon partenaire, c'était c'était lui. Enfin, c'est mon mari qui qui me connaît en plus. Donc euh, donc voilà, il y, y, y avait tout cet échange. Et puis c'était un moment que qu'on vivait ensemble. Et lui, avait vraiment ce besoin de de, de le vivre avec moi. Et même s'il était très curieux, qu'il voulait aller voir, et que moi j'étais là je dis non mais va pas voir quand même. Je sais pas. Enfin reste près de moi. Et puis au final, t'es dans le moment et tu dis bah en fait oui va voir quoi. C'est comme quand j'ai pu toucher aussi la tête de mon bébé, c'était juste surréaliste. Et là, je voulais qu'il partage avec moi. Donc, il est allé voir et, et en fait tu te rends compte que même si tu avais prévu certains trucs dans l'instant comme tu l'as dit, Aline, il faut s'écouter et il faut se respecter. Et on a été dans un dans un cocon tous les deux. Ou quoi qu'il arrive, en fait, il me tenait toujours la main et il avait toujours un, un tu vois un, un appui. Oui. Il me touchait toujours. Il y avait
2: toujours une connexion. Et ça, c'était c'était hyper important. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je me sentais en sécurité. Et c'est vrai que en fait, on a on nous a euh, à juste titre pour un tas de choses. On a l'impression que l'hôpital est l'endroit le plus sûr pour accoucher. Objectivement, c'est pas le cas hein, pour une femme oui, en... Pas, oui, ben, pas voilà. pour toi, hein, parce ouais. qu'on là, on est bien content que tu te <rire> mais que pour une femme normale à Barisque, l'hôpital n'est pas l'endroit le plus safe, mais en effet, notre cerveau de femme de 21e siècle est persuadé ouais. que c'est l'endroit le plus safe. Vrai. Mais pas ton cerveau mammifère. Votre cerveau mammifère, celui qui euh, est en train de, de, de programmer toute la naissance, lui n'est pas du tout en sécurité à l'hôpital, parce que l'hôpital ça sent pas comme à la maison, peut pas bouger comme à la ah, maison, on connaît vrai personne vrai. comme à la maison. Or c'est avec notre cerveau mammifère qu'on accouche depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Hein, quand une femelle met bas, elle est dans sa tanière, elle bouge comme elle veut, elle mange comme elle veut, elle, il n'y a pas d'étrangers qui viennent voir, qui viennent lui dire :« Ma petite dame, vous devez être comme ceci. Vous n'avez en fait <rire> pas assez vrai. vite. <rire> » Et donc, mais notre cerveau mammifère, il est plus ancien que notre cerveau, notre cerveau de femme de 21e siècle. Donc ce qui est l'idéal, c'est de trouver le Juste ouais. milieu euh, de créer ce, le bon mot que tu as utilisé vraiment le bon mot, c'est le cocon. Comment est-ce qu'on crée un cocon autour de, cette, de, de ce couple, de cette femme, euh, sans trop impliquer le papa, enfin, trop impliquer le papa comme il veut Parce que certains, pour certains hommes, c'est trop violent ouais, et que vrai, certains pères sont, sont, euh, ou certains partenaires sont choqués par ce qui se passe et qu'il y a des traumas de naissance du, 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 du partenaire. Et que donc, c'est aussi important qu'il y ait quelqu'un qui puisse accompagner le, le cocon de ce couple-là, et d'être attentive à ce que, de quoi a besoin le partenaire Comment, lui, il a envie de s'impliquer Est-ce que c'est pas le bon moment de lui dire, va te promener, parce qu'en fait, en, là, tu es en train de transmettre le stress à la maman, <rire> hein, là, tu vas prendre l'air, tu oui, vas fumer ta aussi. cigarette, tu reviendras quand il <rire> sera calmé. Euh, mais comment créer dans cet environnement un environnement euh, baigné d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, du lien, de la confiance, de la générosité, ouais. et de diminuer surtout les hormones de stress, comme l'adrénaline et le cortisol. Et pour certaines femmes, justement, l'hôpital va être une source de stress extrême, elles ne vont pas vouloir aller à l'hôpital, elles vont choisir d'accoucher à domicile, mais pour des mauvaises raisons. Pas pour parce que c'est chouette d'accoucher à la maison, mais parce qu'elles ont peur de l'hôpital. Et donc tout le travail est dans un sens comme dans l'autre, c'est de pouvoir gagner en flexibilité, de se dire bah, j'accouche à la maison, mais s'il faut, je passe à l'hôpital. Et de se rendre compte qu'à l'hôpital, bah, on n'a pas du tout sous, tout sous contrôle et qu'il y a des choses qui vont nous échapper, parce que la vie nous échappe. Et comment est-ce qu'on fait avec quand la vie nous échappe alors, on a parlé de l'accouchement, de ton accouchement, Julie. On va évidemment parler aussi des
1: premiers moments avec ton enfant dans les bras. Rendez-vous donc dans les prochains épisodes de Entre Popotes et Lessive, un podcast rendu possible grâce à Parencia, caisse d'allocations familiales. Vous pouvez les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. Ils seront heureux de vous aider, de vous accompagner sur toutes vos questions relatives à l'administration familiale. Pour toute info, rendez-vous sur parencia.be. Près les parents, dès les premiers instants. <rire>